0: Bienvenido maestro Oscar Guerrafor. Eh, esta es tu casa, estás en la Asamblea Legislativa. Estamos en vísperas, en estos momentos, del análisis con relación al tema del presupuesto de egresos, análisis y discusión del presupuesto de egresos 2013. Eh, tienes 15 minutos para realizar tu presentación. A la conclusión, los grupos parlamentarios preguntan hasta por tres minutos. Y... Tú tienes otros 15 minutos para dar tu respuesta. Te dejo el micrófono. Bienvenido y nos da mucho gusto que nos acompañes.
1: Muchas gracias. Como este, siempre, agradecemos la amable invitación de la Asamblea Legislativa y, en este caso, de la Función de Presupuesto y Cuenta Pública. Este, la invitación que han hecho el Instituto para exponer nuestro proyecto de presupuesto y programa operativo para el 2013. Me acompañan, obviamente, los comisionados de, del Instituto, quienes hemos elaborado este programa de trabajo y este presupuesto para el 2013. Bueno, eh, quiero, obviamente, saludar a los diputados Vidal Arenas Morales, vicepresidente de esta comisión, a la diputada Lucila Estela Hernández secretario de la propia comisión y a nuestro amigo diputado Gabriel Gómez del Campo, quien es aparte que se en la comisión de transparencia de, de, esta, de esta asamblea. Bueno, me voy muy rápido porque el tiempo está agotado este, iniciaría con este bueno, como saben, nuestro instituto es un órgano autónomo este, encargado de vigilar dos leyes, la de acceso a la información y la de protección de datos personales y pues somos tenemos personalidad jurídica propia patrimonio propio, aunque no tenemos mucho, este, y tenemos autonomía presupuestaria según lo marca la propia ley. La forma en que en nuestro instituto trabajamos el círculo virtuoso de acceso a la información, es que hemos obviamente dividido en lo que son los recursos, los procesos, los resultados, creemos que tenemos buenas leyes tanto en materia de datos como de acceso y también de, de archivos y obviamente algo que es muy importante para poder funcionar estos institutos aparte del marco normativo, el diseño institucional adecuado, su capacidad operativa, tener autonomía y profesionalismo de sus servidores públicos, pues es la suficiencia presupuestal que se vuelve fundamental para poder hacer las acciones de capacitación, modernización del acceso, la evaluación, la vinculación, y la difusión, y con ello poder obtener los mejores resultados en la mayor calidad de la información publicada en los portales de internet, tener el mayor número de solicitudes de información, este, tener mejores respuestas para los ciudadanos, este, incluir a los diversos sectores que componen la sociedad del Centro Federal y obviamente tener los menos índices de conformidad este, en materia de acceso y datos personales esto pues obviamente finalmente va a todo hacia los ciudadanos toda esta información y la protección de los datos personales lo cual pues nos permite tener una ciudadanía más informada que pueda tener digamos una mejor relación con su propio gobierno y mayor gobernabilidad los resultados principales que hemos alcanzado en el año que está por cerrar es que el número de solicitudes que se presentaron en el Distrito Federal o se presentarán son de 86.716, en los últimos años como ustedes pueden en esta gráfica eh, el acceso a la información se ha establecido más o menos en 90.000 solicitudes anuales déjenme decirles que estas 90.000 solicitudes significan el 92% de todas las solicitudes de acceso a la información que se hacen a nivel federal ¿sí? este, en los 250 sujetos obligados en todo el país y el presupuesto que nosotros tenemos son de 115 millones el IFAI trae un presupuesto de 470 millones de pesos este, cuando ustedes ven que las estudios del IFAI son 120 es que porque son 95 de acceso y las otras son de datos pero también vamos a ver aquí no están sumadas las de datos nuestros ¿no? eh, entonces bueno, se ha mantenido ¿por qué también se ha mantenido? porque los portales focalizados en las obligaciones de oficio se ha mejorado la información que en ellas se encuentra y muchos ciudadanos ya no tienen que recurrir a la solicitud sino directamente la información que requieren la encuentran en estos portales. Por lo que se refiere a las solicitudes a ARCO, este está venido creciendo de forma muy importante y sobre todo después de la aprobación de la ley particular que tenemos en la materia, y no como otros estados que es un capítulo en la ley de acceso sino que tenemos una ley específica y que ha llevado que el número de solicitudes este año esté alrededor de las seis mil solicitudes. En el IFAI se presentan 20.000 aquí sí, pero bueno, el IFAI trae mucho mayor tiempo con este tema y también es competente de datos personales del sector privado. Esos son los casos los no somos del sector público. Pero como Vemos la proyección para el próximo año es casi duplicar este número de solicitudes. Que lo que ha faltado es la difusión de este derecho, y lo cual solamente queremos realizar el próximo año. Sobre las quejas, o sea, de cómo contestan el Distrito Federal, este, podemos ver que el índice de recurrencia o de queja el año, este año va a ser de 2.5. ¿sí? O sea, de cada 100 solicitudes o de cada eh, 100 solicitudes recibimos o se quejan 2.5 ciudadanos. Déjenme decirle que este porcentaje a nivel: federal es de 4.8 allá de cada 100 solicitudes se quejan 4.8 ciudadanos o nos quejamos 4.8 ciudadanos a nivel federal, o sea somos la mitad en este índice de queja o de recurrencias, y en materia de datos personales el índice de queja es muy similar está en 2.2 bueno, este año hemos capacitado a 26.281 funcionarios. El problema es que muchos de ellos se nos están yendo o están cambiando, pero bueno, fueron ya capacitados en los temas de transparencia, datos personales y ética pública. Debe decirle que el instituto ha sido... Pues un ejemplo para los diversos organismos de, que se agrupan en la provincia Mexicana de la a de Información la Comay, principalmente en las partes de comunicación, de evaluación de portales y de, datos, y de datos personales las experiencias del instituto han sido transmitidas a otros órganos que hemos permitido con esto fortalecer la agenda nacional en estos temas el Banco Mundial este, consideró los logros de la mesa de diálogo ustedes pueden asomarse al portal del Banco Mundial y ver específicamente cómo vio las mesas de diálogo como una experiencia exitosa en nuestro país, de lo que es una premisa en gobierno abierto en el Distrito Federal. Eso está ahí en la propia página del Banco Mundial. Eh, realizamos la cuarta fe de la transparencia en el Zócalo que en esta ocasión participaron 133 instituciones y pudimos romper récord con una asistencia de 58 mil personas que metimos en un solo día en el Zócalo. Realizamos el sexto seminario internacional que obviamente enriqueció el debate que está, saben ustedes, de una reforma constitucional y donde pues el diputado arenas la diputada Estela Damián nos hicieron el favor de acompañarnos como conferencistas de este seminario que pues ha permitido enriquecer el debate en estos temas eh, también celebramos el día internacional de los datos personales y la forma en que lo celebramos a partir de un evento es que el instituto publicó un libro de los retos de la protección de datos personales en el sector público editado por nuestro instituto con la colaboración pues, de varias jefes eh, tan destacadas como la propia Jacqueline Pechar. Eh, nuestro instituto firmó 23 convenios de colaboración con diversas entidades y órganos garantes, pero también con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el derecho en la ciudad. Hace unos días nos, nos visitaron diversos expertos de Asia, África, Europa a nuestro instituto, considerando que somos pues, un ejemplo o una buena práctica en materia de transparencia Para conocer las experiencias si, y por ejemplo Dos cosas que le llamaron muchísimo la atención Fue las solicitudes vía el sistema InfoMES Pero sobre todo, que es la única parte del mundo Que aquí se pueden hacer solicitudes de información Vía telefónica eh, se desarrolló este año la versión 2.0 del sistema de registros electrónicos de datos personales. Déjenme decirles que hasta la fecha tenemos registrados ya en el Distrito Federal 2005 sistemas de datos personales que guardan todos los niveles de seguridad sobre esta información y por lo cual pudimos reducir el subregistro del sistema de datos personales de un 51% que teníamos a un 5%. Eh, también con la reforma a la ley editamos y publicamos y aprobamos nuevos criterios para la evaluación de portales. Los cuales son más rígidos, más extensos, con el objeto de que la información que estén en los portales sea de mayor calidad y de mayor acceso. Con lo cual pasamos de mil criterios a 1.800 criterios, de 1.022 a 1.800. Esto ha hecho que bajara un poco la calificación de los portales, dado estos nuevos criterios, pero obviamente la idea del próximo año es llevarlas, digamos, a los niveles que los teníamos, de entre el 95 y el 100%. El, de las resoluciones de nuestro instituto, solo el 3.8% de estas se encuentran incumplidas. Cumplidas. tenemos un índice muy alto de cumplimiento por ejemplo el índice de incumplimiento en el IFAI es del 7% eh... Eh, en nuestro, el INFO durante estos seis años ha sancionado a 376 servidores públicos por algún incumplimiento, por esto de que no tenemos dientes. No lo hacemos nosotros, lo hacen las contralorías, y lo cual solamente nos ha ayudado mucho a mejorar la calidad. Por ejemplo, en el IFAI solo se han sido sancionados por la función pública 10 funcionarios públicos, porque casi todos los expedientes, digamos, no encuentran posibilidades o se quedan, digamos, en el archivo. ¿Cuál es lo que estamos planteando como programa operativo de institucionales Institucionales, que no voy a leer, que digamos, abarcan por las diversas competencias y obligaciones que tiene nuestro Instituto tanto en materia de acceso a la información y datos personales, y aquí quisiera detenerme un poquito, porque siempre al Info se le ha tratado como el instituto que vela el acceso a la información, lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero esta asamblea en el año 2008 nos dio una nueva ley, que es la ley de datos personales y que también tiene un grado de complejidad muy alto, yo ya ves hasta más que el de acceso a la información, y en los presupuestos esto nunca ha sido reflejado, Simple se nos sigue dando el inercial que traíamos en materia de acceso sin reflejar pues todas las obligaciones que tenemos en materia de datos personales eh, tenemos dos retos muy importantes para este el próximo año uno con todo el cambio de administración que se dio en delegaciones a órganos ejecutivos y legislativos tenemos que hacer una campaña emergente para volver a capacitar y dar la asesoría para que no podamos bajar digamos el nivel que tenemos en el cumplimiento tanto de la ley de acceso como de la ley de datos personales no estamos generando una mecánica para poder hacer esto de forma rápida, digamos, y efectiva. Y también el gran reto que tenemos y que creo que hay en todo el país es el poder extender el conocimiento de estos dos derechos a, digamos, amplios sectores de la población y que no solo sea un sector específico el que esté, digamos, operando estos derechos. Bueno, las acciones que continúan, las voy a presentar muy rápido, pues obviamente tendremos en capacitación los tres diplomados que siempre hacemos, dos con la UNAM, uno con la UNAM, a Parte de nuestro diplomado este, a distancia, seguiremos dando nuestros talleres a través del aula virtual. En evaluación, por primera ocasión, tendremos que hacer cuatro evaluaciones anuales, como lo marca la ley. El año pasado fueron tres, porque había un transitorio que ya finiquitó iniquitó, y el próximo año tendremos que evaluar 117 entes obligados con 1.800 criterios cada uno, cuatro veces al año. este la, También en parte de datos personales, tenemos que hacer la, la, la evaluación del cumplimiento de las obligaciones, como se el registro de los sistemas de datos, el que se incorpore la leyenda de privacidad de los datos, los niveles de seguridad, auditar, este, y hacer las auditorías a estos niveles de seguridad, y en su momento, como la ley lo marca, hacer visitas de inspección para verificar el cumplimiento de estas medidas de seguridad. En materia de vinculación con la sociedad, continuaremos con la feria de eh, la transparencia, las mesas de diálogo, y también abriremos talleres focalizados. Seguiremos con nuestra campaña de instrucción y información y en tecnologías de la información, daremos obviamente eh, eh, toda la operatividad al sistema InfoMets, que está siendo calificado como el mejor sistema que en todo el país, incluido el propio federal, seguiremos dando mantenimiento a la recepción de eh, mensajes SMS y también de solicitudes y, y respuestas vía teléfonos inteligentes y continuaremos con lo que es la carga de información de la ventana única de transparencia que esperamos podamos estar operándola a finales de este Año como una sola ventana donde se estará toda la información del Distrito Federal. Eh, el presupuesto que estamos solicitando a esta Asamblea para el año 2013 asciende a 139.564.000 pesos. El presupuesto que tenemos en el 2012, con el que cerramos, es de 115 millones, lo cual significa un incremento en términos absolutos de 24 millones, que es nada. Déjenme decirle que el Instituto es el 0.07 del presupuesto del Distrito Federal y es la entidad que tiene el presupuesto menor ahora no, por supuesto no, por, por, tiene que ser mayor pero simplemente para la dimensión 24 millones de verdad eh, en de lo que, no son nada, en ese sentido obviamente en términos porcentuales se oye mucho 21%, aunque hoy que la universidad va a pedir 60 y las delegaciones como 70, pero todos estamos muy abajo Este, salen los periódicos el día de hoy este, no creo todo nosotros sí es 21% pero son 24 millones ¿en qué vamos a invertir esos 24 millones digamos, que estamos solicitando? bueno, 1.800.000 es para un programa de capacitación emergente, estamos digamos generando cursos para que podamos capacitar a todos los nuevos funcionarios que entran en delegaciones, en la administración pública centralizada y descentralizados y en la propia asamblea legislativa, ¿no? Y queremos hacer ahora una capacitación modular, este, que no solo sea un curso básico, sino empecemos con el curso básico y podamos ir sumando, digamos, valor agregado en la capacitación, tanto en acceso como en datos personales y ética pública, que nos resulta muy importante. En difusión estamos pidiendo un millón quinientos mil pesos más para hacer una campaña real porque el año pasado el presupuesto que tuvimos para la campaña como tal fueron ochocientos mil pesos, lo cual no nos permite pues digamos poder impactar en aquellos sectores para el conocimiento de este derecho estamos planteando un millón quinientos mil pesos para poder hacer una campaña pues que tenga algún impacto en la ciudadanía y sobre todo en aquella que es más desprotegida o que no puede digamos acceder a estos derechos eh, estamos también en la parte de mejoramiento de la calidad de la información pública queremos hacer un estudio digamos para poder con ciudadanos a través de grupos de enfoque ver cómo está la información que estamos publicando y si esta está en un lenguaje ciudadano y si no traducir toda esta información a un lenguaje ciudadano. En eh, la parte de datos personales, pues queremos hacer diversos eventos, tenemos que también publicar los lineamientos en materia de protección, este, perdón, en protección de datos personales en materia de procuración y e impartición de justicia, un asunto muy importante, si se puede o no se puede exhibir a las personas, también todo lo que tiene que ver con videocámaras, todo lo que tiene que ver con los expedientes médicos, y queremos Queremos hacer, se los queremos anunciar, un proyecto ya de reforma a la ley de datos personales. Con vinculación con la sociedad, queremos hacer, y ya lo hemos comprometido con todos los delegados, una feria en cada una de las delegaciones del Distrito Federal. Queremos incrementar el número de talleres o la escuela por la transparencia, como hemos llamado, para ir a diversos sectores de la sociedad. Queremos apoyar más a las organizaciones de la sociedad civil que nos ayudan para extender este derecho. Este, queremos nuevamente mejorar el cumplimiento de nuestras resoluciones. En su caso, y también que se cumplan y para lo cual estamos diseñando digamos, un área específica en el jurídico que pueda estar dando seguimiento puntual a lo que resolvemos porque finalmente es donde se queda el asunto, nosotros podemos resolver pero si esa resolución no se cumple ¿ves? y aquí estamos tratando de incorporar nuevos criterios en nuestras resoluciones que tienen que ver con los diversos cambios constitucionales que se han hecho en materia de derechos humanos lo de control difuso, todo este tipo de cosas que estaremos capacitando a nuestro personal junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas en estas cuestiones. Debemos mejorar los procesos, eh, el proceso operativo del instituto, eh, tenemos y estamos ya por cumplir con todas las recomendaciones que tiene la nueva ley de contabilidad gubernamental, nos falta solo un último tramo, que lo estamos haciendo, tenemos que cambiar nuestro programa que teníamos anteriormente, y obviamente pues hay un incremento inflacionario que estamos calculando, ojalá del 4% y no se vaya más allá. Pues, esperamos que. Caster y el buen secretario Hacienda no se equivoquen en su pronóstico. este, En el año 2012 se crearon algunas nuevas plazas, principalmente para apoyar a la, a, la, a la dirección jurídica, que ya no se daba capacidad para la resolución, y apoyar a la dirección de datos personales, porque teníamos una ley, pero no teníamos ni una dirección de datos personales quien pudiera cumplir, y estas plazas se crearon a mitad de año, este con un apoyo que nos dio finanzas, y a partir de ahí, pues obviamente este año será anualizado su costo y esto implica, pues obviamente, dos millones, casi tres millones de pesos. Y estamos planteando finalmente, no sé si te vas a la última lámina, un incremento de sueldo para los mandos medios e inferiores. ¿Qué quiero decir? De su director para abajo hasta lo que es el personal administrativo y operativo, los auxiliares administrativos. Y yo les estoy dejando aquí, porque no se lo puedes ver un estudio que hicimos de los portales de internet, porque aquí se dicen muchas cosas, ¿No? En ese sentido, y ustedes pueden hacer, hicimos el comparativo de cuánto gana un subdirector, un un analista, un auxiliar administrativo tanto con órganos autónomos con la administración pública centralizada con la propia asamblea legislativa y el promedio, digamos, donde los mandos superiores están por debajo 12.2%, los mandos medios 23.2%, el personal operativo 26.4%, en promedio general de estos, no estamos hablando de directores, ni de secretarios técnicos y mucho menos, obviamente, de comisionados este, el, el, es 26.5%, ese estudio está ahí, ¿sí? digamos, son datos específicos, que los hemos entregado con ese objeto, ¿No? Bueno, estoy en el tiempo, muchísimas gracias.
0: Es para dejarle el micrófono a la diputada Lucila Estela, que es la secretaria de la comisión, para que inicie la ronda de preguntas. Muchas gracias, diputada presidenta. Vamos a darle el micrófono a la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional en representación el diputado Gabriel Gómez del Campo,
2: adelante diputado.
3: Muchas, muchas gracias, compañeros, compañeros diputados, comisionado presidente. Buenas tardes. Pues yo nada más estaba, digo, después de haber revisado el presupuesto que, que presentan, creo que se siguen quedando cortos en temas de comunicación y de difusión que es una de las, de las principales inquietudes en las pues, que, hemos, que hemos platicado. De hecho, el, pues digo, hay un estimado que el 15% de la ciudadanía conoce el InfoDF. Y si hace 15, pues, se le cuenta cuántas personas salen a solicitar información, se reduce muchísimo. Entonces, digo, a pesar de que tenemos muchas solicitudes de información, creo que si existiera la difusión necesaria podríamos, podríamos hacer del, del instituto un instituto mucho más sólido. Ahorita que ya se está pidiendo presupuesto para tener más este, pues ahora sí que más personal y personal mejor pagado, creo que ya existiría la posibilidad de empezar a buscar recursos en ese sentido de comunicación y difusión, justamente para que ya, ya se pueda atender a la, a la ciudadanía. Una, hay un rubro aquí que me que nada más tengo duda, que es de investigación. ¿Dónde está? De investigación Bueno, un rubro que leí ahí de investigación... Y, no, de que, algo tecnológico. Se me perdió aquí. Nada más tenía duda. ¿De qué es el tema de datos personales? el No. No había uno de. Bueno, sino ahorita es se lo... servicios de investigación científica y desarrollo. Ese es el único que tenía duda. En el presupuesto. Sí. Nada más ese para qué. Para que iba nada más. Sí. Che. Sí. Muchas gracias, comisionado.
2: Muchas gracias, diputado Gabriel. Continuamos.
0: Muchas gracias, comisionado. Continuamos con la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y le cedo el micrófono al diputado Vidal Llerenas Morales. Adelante, diputado.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido al comisionado presidente de Reforma. Este, la, la pregunta sería, en el tema de, de datos personales, eh, ¿cómo, cuál, ¿Cuál es la proyección para los próximos años de las inversiones que se requieren para tener un, un, una, una adecuada administración de este, de este tema? ¿no? Si Siempre se habla de, obviamente se dio esta facultad, se dio a nivel federal, a nivel local, hace, hace unos años, es, y, de, y a mí de repente no me queda claro cuál es la, la dimensión del, del costo, del gasto público que se requiere para realmente poder cumplir la función de datos, que me parece una función muy importante en, eh, con muchas repercusiones en materia económica, en materia de seguridad de las personas, este, eh, etcétera y, la, y la otra tema, tema es, eh, en el caso de que hubiera una ley de archivos, que okay, es, un, es un tema pendiente, eh, ¿qué inversiones se requerirían para poder tener eh, una buena ley de archivos en la ciudad de los próximos años?
0: Es el micrófono tuyo para que puedas contestar de manera más amplia los, la, los cuestionamientos. Incluso si quieres eh, completar uh -huh. la información que nos diste, estamos aquí para escucharte.
1: Este, bueno, primero voy a referir específicamente a, la, a las preguntas o a los comentarios. Bueno, Gabriel, totalmente de acuerdo con lo que dices. Creemos obviamente que si podamos tener una, un mayor presupuesto que nos permita tener una campaña mucho más con mayor impacto este, pues sería, sería lo ideal también pues, tenemos que movernos más o menos conocemos cuáles son las circunstancias este, fiscales de las ciudades de México y presupuestales y entonces pues, un 21% de aumento ya suena, suena por nada. a lo mejor abrir una bolsa específica para este, este tipo de cuestiones porque es lo que vamos a tener el año entante si se nos da este, este millón y medio para esa parte o sea, vamos a tener un presupuesto de 2.500.000 pesos para campaña que va a ser de los más altos que hemos tenido. Este, y queremos hacer una campaña en medios alternativos. Y nosotros estamos firmando convenio con las delegaciones, estamos firmando con, vamos a hablar con el Congreso Ejecutivo. Y la ley dice claramente, pero pues no se ha hecho, que ellos también tienen que difundir el derecho. Nos tienen que ayudar en sus propias campañas que ellos tienen, que tienen los medios, a difundir este derecho. Entonces queremos hacerlo de forma conjunta. Por ejemplo, en la COMAI estamos pidiendo a nivel federal presupuesto, va una cosa que se llama aporta que ya yo los he puesto, y que una de las principales cuestiones que tendría ese aporta sería hacer una campaña a nivel nacional, que saliera mucho más barata en televisión y radio, y que solo al final le dijera, tu instituto de tu estado estatal es tal, pero todo el mensaje fuera el mismo por ejemplo, el DeFi pues, tiene, un, tiene una ventaja muy importante, tiene espacios este, ¿cómo se llama? en la radio y la televisión de estos de los tiempos del Estado que ojalá pudiéramos tener nosotros el decir Verán no tiene canal de televisión no tiene uno de internet que nos han invitado, pero no tiene el impacto que quisiéramos, ¿no? Eh, 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 en ese sentido, ojalá algún día tuviéramos un canal y tuviéramos un espacio eh, eh, en ese sentido, y estamos haciendo otro tipo de relaciones públicas, por ejemplo lo digo con la gente del grupo Televisa y otro tipo de cuestiones, para ver la posibilidad de que en Foro TV pudiéramos tener un espacio una vez a la semana, una cosa, y cosas. Y es combinar una serie de cosas. por ejemplo, que nos ha ayudado mucho en este asunto es el metro, el metro de verdad nos ha ayudado mucho, y este a más RTP también, los, los autobuses de RTP, porque no nos cobran en ponerles en los autobuses los retrasos simplemente que nosotros los tenemos que mandar a hacer, lo cual es, 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 es lógico, ¿no? Entonces, este eh, ese es el problema, obviamente estaríamos de acuerdo en poder tener mucho más cantidad de dinero para hacer una campaña mucho más agresiva y con mayor impacto queremos si se nos da esto este, pues con esos dos millones tratarlos de optimizarlo mejor para hacer la mejor campaña pero hacer muchas cosas con, también con los entes públicos que tienen obligación por ley y buscar otro tipo de estrategias que nos permitan ese sentido creo que también la reforma constitucional si se da y esta ley general tendrá en su momento que arrojar también la posibilidad de una campaña nacional si vamos a hablar de una ley general en ese sentido ¿no? entonces creo que por ahí pueden las cosas pero totalmente de acuerdo, nos sumamos y aprovecho para que veamos también las condiciones que tiene el InfoDF y no venimos a llorar, de verdad ni a hacer una novela, pero nosotros no tenemos ni dónde vivir, bueno ahorita estamos prestados, pero una administración terminó, en cualquier momento nos puede decir muchas gracias, ahí nos vemos, y no tenemos ni para dónde hacernos el diputado nos ha acompañado vivimos en un estacionamiento, somos parte de un estacionamiento que abajo tiene algo y ahí nos hemos digamos, ido metiendo por decirlo así una vez un subsecretario, digo Juan José Gómez, si no, tú puedes de la UNAM ha sido tomando cubículo por cubículo, ¿no? O sea, lo hemos tomado, digamos en, en ese sentido, pero no, estamos viendo también la posibilidad de poder buscar en algún momento, había un planteamiento, una solución con el oficial mayor, parece que la van a dejar al equipo de transición, bueno, la dejaron al equipo de transición, hemos platicado con el nuevo, el nuevo gobierno para ver si esa solución que se nos daba pudiese darnos algún día un pequeño, por eso cuando digo que dice que tenemos patrimonio propio ley, sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos por ley, pero en los hechos no tenemos nada, no tenemos ni casa, ¿no? Pero bueno, entendemos también la, la, las circunstancias. La, la otra cuestión, este, preguntaba el diputado Vidal. ¿Cuánto cuesta, digamos, la parte de datos personales? Es una pregunta digamos, muy interesante. Es decirte que, por ejemplo, en el IFAI, son 120 personas que trabajan la materia de datos personales. Ellos son alrededor de 400 y ¿sí? lo otro demás está en acceso. Nosotros, nuestra dirección, que acabamos de formar, ¿sí?, con estos apoyos que nos dieron, son 7 personas. Queremos el próximo año, y eso pues está ahí, llevarla a que cuando menos sean 10 personas. Lo que hemos hecho nosotros, a diferencia del porque no, que yo lo traigo contra el FAE, pero ellos se organizan muy raro, son como por estancos, ¿no? Entonces, datos personales tiene una dirección de tecnologías, tiene una dirección de administración. Nosotros, el de aquí, el de administración, le da tanto acceso como a datos. El de tecnologías apoya a los accesos y a los de datos. Este, el jurídico resuelve lo de allá, tiene este tipo de cosas, por eso tiene que ser tanto. Tampoco estamos pensando en una cosa sí ahora, alguien la bueno es que estás pidiendo capítulo 1000, yo entiendo esa cuestión yo trabajé en Hacienda mucho tiempo y eso se ve lo que pasa es que somos capital humano nosotros no hacemos obra pública ni tenemos programas sociales ni nada, y entonces necesitamos capital humano uno, que nos ayude a evaluar el cumplimiento de la ley, porque la ley está ahí y que sí estén registrados los sistemas, que sí tengan los niveles de seguridad que deben de tener que la otra cuestión que difundamos el derecho, todo eso digamos es en términos de capital humano yo diría que ahorita lo que el Instituto y que está ahí, digamos, junto con lo que ya se nos dio el año pasado, pues estamos hablando de que con unos 3, 4 millones principalmente para la parte de capital humano y otro para publicaciones y eventos que queremos hacer mucho en materia de personales y de difusión, podríamos, digamos, salir, sal, salir adelante en ese sentido, por la forma en que estamos organizados. Por ejemplo, ahora en el IFAI con la reforma constitucional, datos personales, posiciones particulares se lo van a quitar, y va a ser una agencia, pero nosotros aquí lo hemos metido todo, digamos, en un instituto, porque creemos que así debe ser, la parte pública. Porque hay partes que obviamente están interconectadas Son cosas distintas, pero sí tienen una interconexión ¿no? Tanto es así que en la ley de acceso Tiene un capítulo de información confidencial Que tiene que ver con datos Lo de archivos Este bueno, nosotros tenemos una ley de archivos en el distrito Federal que aprobamos también en el 2008 que siendo realmente autocríticos no ha funcionado y yo debo decir cuál es el asunto que a lo mejor se nos fue a todos yo lo digo porque yo también participé en, esa, en, esa, eh, en ese momento cuando se elaboró la ley de archivos Este, hicimos todo pero no hay una institución que esté encargada de la ley lo que se creó fue un consejo donde cada órgano de gobierno mandaba un representante a ese consejo que el consejo se ha reunido una sola vez lo reunió el oficial mayor Román Montaño y después dijo, bueno, lo reúno porque tengo que reunir, pero voy a decirles que ya mañana ya me voy porque me voy entonces tener... no. este, entonces es la única reunión porque no hay, yo no sé si hay que hacer un instituto de archivos o debe caer en el InfoDF, ahorita no lo tenemos nosotros, nosotros damos cursos porque lo tuvimos en algún tiempo pero bueno, ahora también a nivel federal viene la ley ya hay una ley federal, pero viene la ley nacional de archivos, que trata de hacer un sistema nacional de archivos, y que me imagino generará órganos, ahora yo también ya sé que luego da miedo, órganos para todo, el de corrupción, el de transparencia el de archivos, el de datos personales el de, no sé, la defensoría y de no sé quién, creo que sí lo entiendo, pero habría que ver yo creo que a lo mejor el instituto de transparencia podría ser un lugar, ahora hay que separar, la parte del archivo histórico está clara, que debe estar en cultura o en otro lado, la parte del archivo digamos, vivo, ¿sí? Pudiese estar en el Instituto de Rechazo de la pero eso implica inversiones muy fuertes, no solo para el instituto, sino para los sujetos obligados. Un día, Edgar Elías Azar nos dijo, miren, ese es mi archivo, o sea, necesito otro edificio, como el del tribunal, ya ves que le gustan estos edificios, este, para poder guardar todos los archivos que aquí tengo de la forma en que ustedes me lo están pidiendo. Entonces, y es un, es un tema que hemos abandonado en el país, en el país, este, y que apenas, digamos, estamos recuperando, ¿no? no te podría decir, este, de Digamos, como economista, cuánto costaría este tipo de cuestiones? Habría que hacer un trabajo, pero sí sería algo muy, muy caro, no tanto por el capital humano, sino todo lo que hay que invertir en infraestructura para tener, digamos, los archivos como deben de estar, tanto los administrativos como los históricos. ¿no? Creo que en la parte histórica se ha avanzado más que en la parte esta, y que a veces es un problema porque sí limita el acceso a la información cuando te dicen en existencia de la información o no la encuentro, en serio, ven y búscala. ¿no? Este, y como pasó en Inglaterra, en Inglaterra dijeron, primero hacemos una ley de archivos, ponemos bien nuestros archivos y luego hablemos una ley de acceso. Aquí hicimos la ley de acceso, pues nos ha olvidado la de archivos y ahora tenemos algunos problemas. Parece que ahora sí hay una conciencia en el Congreso Federal de generar tanto la ley de acceso, la ley de datos y la ley de archivos como leyes generales para ser replicadas en cada entidad con su órgano competente. Este sería lo que yo este, tendría que que, que, ¿Cómo se llama? Que, que decir sobre las preguntas y los comentarios y agradecerles nuevamente.
0: Muchas gracias. Te agradecemos mucho, comisionado, y bueno, este, ofrezco una disculpa, te acompañan también del Instituto de Acceso a la Información, los comisionados Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Hernández Guerra, Guerrero, perdón, David Mondragón Centeno y Alejandro Torres Rogelio. Bienvenidos a los cuatro, Este, creo que cuando llegaron estaba aquí comiendo, perdón, así que... este esta es su casa, nos gustó mucho la información, creo que no solamente dices el detalle o el diagnóstico de cómo te encuentras, sino justo de dónde partes para hacer una solicitud en monto específico como el que ya planteaste eh, nos quedamos con tu información y hay que tomar en cuenta que los el paquete llega a la asamblea esta semana y que, bueno, vamos a estar en permanente comunicación contigo para que podamos avanzar en el tema específico de presupuesto. Muchas gracias. Gracias a los comisionados, a los servidores públicos que le acompañan. Aquí estamos a sus órdenes.
1: No bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, señores diputados.